0: Bienvenidos amigos a otro episodio, episodio número 13, este es el de la buena suerte de nuestro podcast
1: Tú sabes que aquí en Canadá no hay piso número 13 en los
0: edificios. ¿En serio? ¿Y cómo así? ¿En serio? ¿Entonces saltan al 13? No, del 12 al 14 Como hicieron con Nueva York, la película dominicana Saltaron la segunda Porque la segunda son malas
1: Exacto, porque la segunda parte son malas
0: Esa fue terrible
1: <risa> Aquí no hay número 13 Pero este es el de la buena
0: suerte pero Déjame presentar el podcast
1: Ah, sí, es verdad, perdón Ok, comienza
0: Bienvenidos amigos a nuestro treceavo episodio Y este es de la buena suerte De nuestro podcast era Érase una vez en el sitio Mi hermano Hugo Pagán un servidor Rubén Peralta nos place que nos estén escuchando. Sabes que mucha gente me comenta de que nos escucha y están bien atentos a las cosas que decimos, pero mayormente a los errores. La gente mala, brother.
1: <ríe> Eso es bueno. Cuando las personas comienzan a mirar tus fallas, quiere decir que estás haciendo algo bien.
0: Mira, en este episodio vamos a hablar de los próximos estrenos ¿Por qué? Porque como poco a poco estamos volviendo a una normalidad, entre comillas. Ya los cines, paulatinamente, están comenzando a abrir. Correcto. En muchas ciudades ya están abiertos. En Texas, todo está abierto. El que ve los juegos de béisbol en Texas entiende que ahí no ha pasado nada. El COVID brincó Texas. Entonces, ya después del primero de julio aquí en Estados Unidos, el uso de máscaras no va a ser mandatorio. Y muchos lugares que estaban limitados con las aperturas van a comenzar a abrir. Y con eso, obviamente, los cines, que es un entretenimiento familiar, posiblemente el entretenimiento familiar número uno en Estados Unidos completo, ya van a comenzar a abrir las salas que no quebraron. Porque esa es otra. Las salas que no quebraron es así. van a comenzar a abrir. Incluso Regal, aquí en Florida, comenzó a abrir algunas salas. Lo que pasa es que como no hay estrenos para llevar a la gente a las salas, ellos todavía están un poco tímidos. Y no les beneficia que gente como Warner HBO, que son la misma compañía, hayan decidido estrenar sus películas de manera simultánea. Y Disney también va a hacer lo mismo. Los únicos que no lo van a hacer son Sony y la gente de Universal, que decidieron irse directamente a sus salas de cine. Pero con respecto a Disney, ellos solamente van a estrenar simultáneamente Black Widow. Las otras películas van directo a las salas de cine. Pero de eso vamos a hablar en este episodio.
1: Es así. Y como tú bien dices, Rubén, en este episodio vamos a dar una mirada a lo que viene, cómo se comportará tal vez el mercado. Como tú has dicho ya, hay estrenos a nivel doméstico en Estados Unidos que ya se comienza a ver cierto, vamos a decir, revivir. Y en ese sentido, tú tienes películas como Spiral, que es de, de Book. From the Book of Saw, otra entrega más.
0: ¡Terrible! ¡Terrible! Dios, pero qué película tan mala, loco. ¡Qué mala! ¿Tú la viste?
1: No, no, no la he visto todavía porque ya vi tu no recomendación. Entonces la estoy evitando, pero hay que decir que está en el tope de lo que hay en cartelera. Recaudó 8.8 millones en el fin de semana, esta película. rat of Man. Guy Ritchie. Ajá, el nuevo héroe de acción. Que en Dominicana él es El Transportador. ¿Tú le puedo poner el nombre que sea? Sí,
0: El Pana del Transportador.
1: Si tú no dices que con El Transportador, nadie sabe con quién es la película, ¿verdad? Jason Statham. El Pana del Transportador. Exacto. Si yo digo Jason Statham, nadie entiende. Pero si decimos El Pana del Transportador, pues él está protagonizando una película que está en cartelera. Ya lleva dos semanas, ha recaudado 14 millones de dólares. Y estos números que yo estoy diciendo pueden parecer ridículos. Para lo que estábamos acostumbrados. Claro. Porque incluso la película Those Who Wish Me Dead con Angelina Jolie, un desastre. Floja, floja. 2.8 millones de dólares en una semana. Y así, incluso Raya, que ya tiene 11 semanas en cartelera, Raya and the Last Dragon, ha recaudado 46 millones de dólares. Godzilla versus Kong, 95 millones. O sea que tal vez Godzilla vs. Kong a nivel doméstico, o sea, la primera película que se acerque a la marca de los 100 millones que antes eso era un juego de niños para una película de este calibre.
0: Pero tú no te acuerdas que Rápido y Furioso, la película previa Fate of the Furious whatever, llegó a los mil millones como en 10 días que era el récord, ¿Sí? hasta que se estrenó creo que fue Endgame que lo hizo como en 8 o 9 días Así es. Pero que en esa época el dinero no valía cuando digo que no valía, es que todo estaba abierto, obviamente, y son recaudaciones que se miden mundialmente. En Estados Unidos no hay una película que haya recaudado mil millones de dólares, creo yo.
1: Tú dices durante. No, 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 en general. Ok, a nivel doméstico. Sí. Habría que revisar, pero es difícil saber con el mercado internacional, es que vemos eso.
0: Es una tarea que tenemos pendiente.
1: Sí, esos es números, pero puedo dar un vistazo rápido a nivel doméstico con esas películas que han recaudado mucho dinero, a ver cuál fue el comportamiento. La realidad es que se anticipan muchas películas, Rubén, para este 2021 y, como has dicho ya, las plataformas digitales están haciendo sus estrenos porque Netflix está estrenando una película prácticamente todas las semanas y así vendrán también otras plataformas que también estarán estrenando películas prácticamente semanal. De la semana pasada estrenó Netflix la que comentábamos antes de iniciar el podcast The Woman in the Window, La Mujer en la Ventana, con Amy Adams, del director Joe Wright, muy recordado, ¿verdad?, por aquella película Tonman.
0: Tú sabes que de él, a mí me gusta mucho Ana Karenina. Sí. Debo confesar que me gusta mucho por el estilo teatral, sin pecar de no ser cinematográfico. No sé si la recuerdas claro Que la película todo transcurre con transiciones como si fuera de teatro. Y en ese momento fue que yo descubrí que Joe Wright es un director. Incluso lo prueba, lo confirma en esta película que para mí su dirección es lo mejor de la película. Sí. En The Woman in the Window. Sí, The Woman in the Window
1: realmente yo diría que las dos primeras partes de la película funcionan muy bien. Sobre todo por esa dirección Tan cuidadosa de Joe Wright y los elementos que mezcla, ¿verdad? Ahí con el cine de suspense y el thriller psicológico, que lo hace muy bien en todo ese a la larga y a la ancha, haciendo un homenaje a Rear Window del señor Alfred Hitchcock y mezclando también otras películas del mismo Hitchcock en esta puesta en escena, pero luego hacia el final la película no es verosímil, pierde credibilidad a nivel argumental.
0: Y un elenco 1A.
1: Sí, definitivamente.
0: Porque Amy Adams, Gary Oldman y Julian Moore, imagínate, eso es crema y nata. Así es. Como tú comentabas en Netflix, hoy precisamente me llegó un email promocionando la nueva película que es con Liam Neeson que se llama The Ice Road, que es una especie de armaguero pero en el hielo. Un grupo de gente queda atrapada una mina, un grupo de mineros y Liam Neeson tiene que juntar un equipo y ir a rescatar a esta gente pero en el camino es como manejando encima de un río con el hielo eh, finito. Y él tiene que hacer sus maravillas para poder rescatar a esta gente. Son de estas películas que tú te tienes que sentar a verla con palomitas de freco y olvidarte y desconectarte de todo. Yo pienso que eso es lo que quiere hacer Netflix, lo está haciendo. Porque incluso cuando estrena The Woman in the Window, estrenan Oxygen con Melanie Laurent, que es una superproducción francesa que ellos compraron en Cannes pasado. ¿Qué? Sí. Y ellos lo dijeron. Ellos van a tener un estreno semanal. Exacto. Y cuidado sin más.
1: Bueno, y antes de entrar al de esta semana, para el dato que dejamos en el aire, Rubén, te vas a sorprender porque la película que más ha recaudado a nivel doméstico, hablando de Estados Unidos cuando nos referimos a mercado doméstico, es Star Wars The Force Awakens del año 2015 con 936 millones de de dólares. O sea que esa es la que más ha recaudado a nivel doméstico, que no llega a los mil millones, si se hace el ajuste a la fecha, sí llegaría a más de mil millones de dólares. Y la que le sigue es Avengers Endgame con 858 millones, que con el ajuste no es tanta la diferencia porque es una película que estrenó en 2019. O sea que ahí está Star Wars 936.
0: Que es mucho dinero como quiera
1: 8.58 para Avengers y 7.49 para Avatar. 1, 2 y 3. Y luego por ahí siguen Black Panther, Avengers Infinity War, Titanic.
0: Y tuviste que hubo una pequeña batalla que Avengers le llevó la ventaja por poco en recaudación a esta gente de Avatar. Y Avatar reestrenó su película <risa> recientemente, solamente en Asia, <risa> y le pasó de nuevo. A ver, Correcto. Por ejemplo, Avatar era uno de los estrenos de este año y se movió, creo que fue para el 22. Así es. Porque son cuatro películas que se filmaron al mismo tiempo. Pero continuando con los estrenos, Rubén. no, bueno, el punto de episodio y del tema que creo que comentemos hoy es ese, como que cuáles son las películas que tú y yo creemos que van a, a empujar a la gente a volver a las salas de cine, a llenar una sala de cine, ¿no? de que, de que cosilla de por medio, que cosilla ¿Cuál es la película? Yo tengo la mía. Yo tengo una película que es la que yo creo y lo he hecho en mi lugar de trabajo basándome en preguntarla. Y todos, todos han dicho que van a las salas de cine a verla. Y tú no vas a creer cuál es. F9. Exactamente.
1: Claro. No tengo la menor duda. F9 de la saga de Rápido y Furioso está para estrenarse el 25 de junio en Estados Unidos. Ya... De hecho, la película abrió en algunos mercados como Egipto, Hong Kong, Corea del Sur, Rusia y en los Emiratos Árabes y también en China. Bueno, en China abre esta semana, o sea que ya han comenzado a llegar algunos ingresos de esa película de F9. Pero sí, definitivamente se está estrenando. Realmente todavía van a faltar algunas localidades que no van a estar full porque es junio. Yo diría que más cerca de julio, agosto, tal vez veamos más salas abiertas a nivel mundial. Pero lo cierto es que es una película que tiene el poder para hacer que las audiencias vuelvan al cine. Eso a mí no me cabe la menor
0: duda. ¿Y que no se va a estrenar en streaming? No. Y no va a ser una película que se va a estrenar en streaming porque Universal tiene un sistema de streaming, pero no con la base ni el poder de plataforma para abrir en casas. ¿Una como en streaming? Sí. La gente quiere ver esta película en las salas de cine. Como que por alguna razón, Rápido y Furioso, es de esas películas que el público paga dinero, va en grupo, es tipo Marvel. Correcto. Como que tienen que ir a una sala de cine a disfrutar esta película. Y yo pienso que esa es la película que va a empujar a la gente a las salas de cine que no han quebrado, vuelvo y lo repito a que la gente se siente en una sala de cine compra su palomita y vea la película de dos horas y pico y después se siente se vaya para su casa manejando rápido como la mayoría de gente
1: la realidad es Rubén que una película como esta si no tienes el privilegio de verla en una sala de cine también te estás perdiendo gran parte de lo que la película puede ofrecer porque ese es el otro asunto el espectáculo visual
0: en Canadá todavía no ha abierto la sala verdad
1: no no abrieron y volvieron a cerrar. O sea que ya en la provincia de Quebec se está anunciando que van a reabrir algunas salas. O sea que me imagino que para mitad del verano estarán reabriendo las salas nuevamente. O sea, tal vez en el mes de julio veamos algunas salas retomando operaciones. O tal vez un poco antes. Y me imagino que los cines están ansiosos porque sea con Rápido y Furioso. O sea que si están apuntando al fin de semana del 25 de junio, sería una fecha ideal para que los cines... Revivan, porque ya las que vienen ahora, o sea, de manera inmediata, por ejemplo, en la semana del 28 de mayo, está Cruella con Emma Stone, el personaje de Cruella de de Disney.
0: De los 101 Dálmatas.
1: Correcto, de los 101 Dálmatas. John Krasinski vuelve con A Quiet Place Parte 2, que es otra de las que se retrasó por la pandemia, sí. que me gustó mucho la primera.
0: Pero ese tipo de películas hay que verla en el cine, compadre. Correcto. Te lo juro, porque la primera yo la vi en la sala de cine. Y había un silencio sepulcral que te metía en la película. Pero en tu casa, tú tienes tantas distracciones que el silencio, al menos en la primera, es parte importante de la película.
1: Tú sabes, Rubén, otra película que se está apostando mucho y yo sé que tú tienes también puestas muchas esperanzas en ella es In the Heights de John M. Shue. La adoro. Para junio 11 está en cartelera In the Heights. Está para
0: estrenarse. ¿Tú sabes por qué me gusta tanto la película? Y es simplemente, y lo dije en un tuit, porque es, creo que es la primera película donde cuenta historias latinas sin ponernos como las víctimas. Usualmente, el latino, cuando tiene una película, cuando es protagonista de algo, tiene que sufrir para lograr algo. Como que pasa a las de Caín, sufre muchísimo y después logra lo que quiere. Aquí no, aquí hay varios sueños. Y claro, hay una lucha para conseguir el sueño, pero no es una lucha imposible, no es una lucha en contra de alguien o de un sistema. Es en contra tuya, tu cultura, tú mismo. Y como usan cada cultura, el protagonista es dominicano, para pues empezar por ahí. Así que todos los dominicanos vamos a dar nuestra llora ahí. Porque estamos tan bien representados, brother. Estamos tan bien representados por Anthony Ramos, que da placer ver todo lo que él hace como dominicano. Y los ritmos musicales, los bailes, los personajes, no hay nada exagerado. Yo pienso que es una película que va a funcionar y que espero que la veamos como en los premios para que el mundo conozca esta película, porque no es una película que se va a estrenar en ningún sistema de streaming, sino se va a directamente a las salas de cine. Es de HBO, ¿verdad? Correcto. Bueno, HBO sí la va a poner en la plataforma, pero es una película que va a llegar a, a muchos lados y eso es lo que me, más me tiene emocionado.
1: Otra ficha muy fuerte... Para el mes de julio, principio de julio, julio 9, es Black Widow. Nuestros amigos de Marvel, Black Widow no necesita mucha presentación. El personaje de Scarlett Johansson, que lo hizo muy popular en los Avengers, con una película, un stand-alone movie, como le llaman, ¿verdad? Una película para ella solita, de Black Widow. Se estará estrenando el 9 de julio. La apuesta de Marvel para rellenar más sus arcas. Vamos a ver cómo le va. Creo que está en una fecha estratégica, porque ya si ahora hay muchas salas abiertas en Estados Unidos y a nivel mundial para julio 9 todavía será mayor. O sea que cuando estrene la película seguro que va a tener una muy alta participación a nivel de pantalla, que eso va a ser determinante para la recaudación. ¿Qué podemos esperar de Black Widow, Rubén?
0: Recuerda que ya Marvel ha creado una plataforma incluso con serie de televisión para su universo, para que la gente no se pierda de su universo. Y Black Widow no es una película que es importante en la fase 4 porque te cuenta un personaje que ya sabemos lo que pasa en game, como que ya sabemos qué pasa con el personaje de Black Widow. Lo que ellos están haciendo con esta película es introduciendo a posiblemente la suplente de Black Widow dentro de la fase 4 de Marvel que ya anunciaron sus películas y se ve muy divertida, como que es la clásica película de Marvel que te mezcla la acción con la comedia y que obviamente... Es lo que le ha dado el éxito en estos 12 años que tiene proponiendo sus proyectos al público. Scarlett Johansson y su personaje fue básicamente un accidente de tener éxito. No sé si te acuerdas que ella presenta este personaje en Iron Man 2 y es probablemente lo más memorable de esa película. Correcto. Junto obviamente con Tony Stark y todo el aparataje del personaje de Iron Man, pero nadie quitó los ojos de Scarlett Johansson y su personaje y, obviamente... Yo pienso que ese fue el puntapié que Marvel necesitaba para darle su protagonismo. Y obviamente, como estamos en una época que si tú no le das el balance a tus proyectos con personajes femeninos, tú estás pecando de algo. Como ya dijo Kevin Feige, que dijo recientemente, creo que fue hoy o ayer, que fue un error hacer el whitewashing con el personaje de Tilda Swinton en Doctor Strange. Como que la pusieron a ella en vez de poner a un personaje asi a un actor asiático. Marvel quiere crear el balance de superheroínas y Black Widow necesitaba pagar su cuota porque es un personaje que gusta y como Marvel no tiene tantos personajes femeninos dentro de su universo creo que para llenar ese pedacito que hacía falta dentro de la fase 4
1: la apuesta de Warner en el verano viene con un nombre y apellido y es LeBron James viene con Space Jam and New Legacy Space Jam 2 Exacto, un nuevo legado, Space Jam Para estrenar Julio 16 Todos sabemos ya lo que Fue Jordan para aquella Primera Space Jam, lo que representó En taquilla, todo Lo que representó a nivel mediático Y bueno, ahora tienen La figura más importante A nivel de marca en el deporte De la NBA, y tienen obviamente A todo el Toon Squad ¿verdad? Porque tienen a box Bunny Y a todos sus secuaces de vuelta que en esta ocasión, obviamente, son personajes que no caducan. Son personajes clásicos. Pero, ¿está el público actual tan conectado con eso? ¿O solamente van a conectar con Space Jam por el tema de la figura de LeBron? ¿Qué tú crees que va a salir de este experimento? Porque es otra época. La época de Space Jam con Jordan no es lo mismo que ahora con el público. Lo que el público quiere, lo que el público consume. Y aunque estamos ante un producto que viene de una casa de mucho renombre como Warner, tengo mis reservas con Space Jam, un nuevo legado. No sé qué va a salir de ahí.
0: Lo que pasa es que LeBron James es una figura muy diferente a la que fue Michael Jordan, a la que es Michael Jordan, dudable. Y yo también tengo mis reservas con el proyecto, porque incluso la elección de los personajes y de los jugadores que van a estar en esta película no creo que fue el más preciso. Lo que pasa es que ahora la NBA es muy diferente a la NBA, cuando tú y yo crecimos en los 90. La NBA de ahora tiene muchas estrellas, muchas estrellas. En la NBA de aquella época habían 10 estrellas, ¿entiendes? Entonces ahora todo el equipo tiene una superestrella. Entonces Space Jam viene con personajes que son, aunque famosos, pero ya a la gente no le importa. Como que vamos a ver Boxbody, vamos a ver a la misma gente y a nada nuevo. Yo tengo mis reservas como tú. No dudo que vaya a tener éxito porque obviamente va a jugar con la nostalgia y yo la voy a ver y mi generación la va a ver. Pero hay una generación nueva que no sabe qué tan importante es Bob Bonny y sus secuaces dentro de la historia de animación. Y yo pienso que ahí es donde está el nicho de ellos que no han llenado.
1: Así es. Una que yo estoy esperando, Rubén, y que se filmó en República Dominicana es Old, del señor M. Night Shyamalan.
0: No bueno, me da miedo, Shyamalan. Sí,
1: pero mira, aún con sus baches, Chamalán es un director que yo respeto. Porque incluso con la serie para Apple TV, eh, The Ser Servant, él incluso reivindicó mucho de ese aprecio que yo le tenía. Y la historia de Old, pues pone a una familia en una playa paradisíaca, pero las cosas no son lo que parece. Y ellos comienzan a envejecer rápidamente. Como que se van dando situaciones extrañas en esta playa donde ellos se encuentran. Y esta película, yo creo que promete, en el género de suspense y terror, es una apuesta interesante. Quizás no sea ese blockbuster de verano, pero es una de las películas que yo estoy esperando, sin dudas.
0: Como te dije, este señor a veces me da miedo, aunque me encanta sus riesgos. Porque con muchas cosas fallidas, yo pienso que todavía... Chamalán es un tipo que se arriesga a contar historias. Y tiene un buen elenco. Pero está Gael. Y Gael siempre ha demostrado que es una calidad de actor. Y la historia se ve interesante. Como que todavía no entiendo muy bien de qué va. Sí. Y yo pienso que ahí es que Chamalán sabe manipularnos.
1: Exacto. Está basado en una novela gráfica que se llama The Sand Castle. O El Castillo de Arena. Que parece interesante. Y obviamente una oportunidad para uno deleitarse con esos paisajes. de la República Dominicana. Y qué bueno que una película de esa envergadura se rodó allá porque eso hará que el país se siga convirtiendo en un escenario atractivo para otras filmaciones. Ya por allá está o estuvo Brad Pitt, estuvo la amiga de tu ex, eh, digo, la ex de tu amigo, Jennifer López. ¿Cómo está Alex Rubén? ¿Tú has hablado con él en estos días luego de eso?
0: Eh, yo le he mandado un par de mensajes, pero el tipo está como, como depre, como... Ok, bueno. Pero no hay que dejarlo.
1: Sí, me imagino. No, pero vamos a seguir en lo de nosotros, que se nos hace tarde, Rubén. Rubén, otra apuesta para una atracción de Disney que se convierte en película Jungle Cruise con el señor Dwayne Johnson y Emily Blood. Na bueno, no, Dwayne Johnson no. Nada más y nada menos que Dwayne Johnson, el rey Midas de la taquilla en estos momentos. El dueño del negocio ahora mismo. Sí. ¿Cómo que dicen? ¿El papá de los papás?
0: Papá de los muñecos.
1: El 30 de julio se estrena Jungle Cruise, que es una atracción de Disney. Recordemos lo que logró Disney con Piratas del Caribe. Otra atracción, o sea, una, una atracción de sus juegos, de sus parques temáticos, que se convirtió en película. Y ahora hacen lo mismo con Jungle Cruise, que con el look que tiene en el póster y todo, hace a uno recordar a The African Queen con el amigo tuyo, con Humphrey Bogart. Obviamente... The African Queen no tiene nada que ver con esta Jungle Cruise porque en aquella obviamente Humphrey Bogart y Katherine Hepburn eran otras 500 las que se tenían que ver, pero seguro que Jungle Cruise va a ser una película que fue pensada antes de la pandemia para llenar salas, como tú decías al inicio, para poner a las personas que dejaran el cerebro a un lado un rato y que comieran muchas cocalecas. Vamos a ver cómo le sale este experimento con Jungle Cruise, si tendrá el mismo potencial de convertirse en franquicia como lo hizo Piratas del Caribe, quién sabe.
0: Bueno, tiene los elementos para eso. Tiene la plataforma de Disney. Lo que pasa es que Disney, luego de Piratas del Caribe, recuerda que ellos hicieron la del Llanero solitario y fue un fracaso. Sí. Quisieron hacer tumor Tomorrowland.
1: Ahí votaron a medio mundo de Disney.
0: No, pero te acuerdas de Tomorrowland, con George Clooney, uh -huh. que también quería empujar otra franquicia y se deswebinaron. Sí. <ríe> Entonces, Disney ha tenido varios empujones, porque lo más exitoso después de Peter del Caribe, obviamente ha sido la de Alicia en el País de la Maravilla. Y ellos no pueden seguir exprimiendo ya eso, porque no, no tienen de dónde. Y obviamente que el uso de los juegos... No tiene que pagar derechos de nada, todo se queda en casa, pero la calidad de sus películas... ¿Quién dirigió esta película de John Gold Cruz? ¿Tú tienes el dato ahí? John Gold Cruz, sí, es Colette Serra. Ah, el, el español. El... el español,
1: correcto, el catalán. The Unknown, The Orphan, The Shallows, que bueno, él fue productor en The Shallows, y The House of Wax, la nueva versión de La Casa de Serra, bueno, la nueva, del 2005. Es el director Jaume Colette Serra, catalán.
0: Cuando tú ves este tipo de directores, sin tanto power en, en la industria, tienen que abstenerse a lo que diga Disney. Sí,
1: son figuras de... Eso de oficina, un trabajo de oficina el que la hace.
0: Exacto, es un 9 a 5 que él agarró, muy bien pagado, <ríe> pero él filmó su película, uh -huh. se fue para su casa y alguien más la editó por ahí.
1: Es así. Una de las que el público también o los que gustan del cine de Wes Anderson están esperando es The French Dispatch, que se estrena también en julio. Tal vez una de las películas que, de cara a la temporada de premios, encuentro que se está estrenando temprano porque Wes Anderson siempre está sonando en la temporada de premios. Pero bueno, en lugar de estrenarse después de agosto, se está estrenando en julio, por lo menos en Francia. Vamos a ver, no sé qué fecha tendrá para...
0: Acuérdate que hay muchas películas que se están esperando para Cannes. Sí. Porque Cannes va.
1: Esta es una de las que se espera para el Festival de Cine de Cannes, que es en julio.
0: Es gracioso, porque esta película se había anunciado para el festival pasado. ¿Sabes lo que está filmando hace rato? Wes Anderson está filmando otra hace rato. Entonces, se movió para este año, para el Cannes de este año, y si no abre, tiene que cerrar. O algo en el medio importante. Pero hay muchas películas como la de Leos Carras que tú me enviaste. Y hay muchos proyectos. Yo creo que Iñárritu tiene un proyecto también. Pero yo creo que el de Iñárritu se va a quedar para más adelante.
1: Sí, Annette de Leos Carras, que definitivamente también es otra de las películas que se está... Con Adam Driver y Marion Cotillard. Una de las películas más esperadas también para este año. Y tiene, esa tiene fecha para agosto también.
0: Acuérdate que DiCaprio tiene una con Jennifer Lawrence, porque Netflix tiene muy buenos estrenos para este año también.
1: Correcto, sí. La de DiCaprio, que no recuerdo el nombre, déjame ver si lo encuentro aquí.
0: Es de Adam McKay. Se va a estrenar a final de año.
1: Es Don't Look Up. Sí, exacto. Don't
0: Look Up. Se va a estrenar creo que a final de año. Sí,
1: todavía no tiene fecha definida, pero sí, es para este año. Rubén, ¿cuál es la historia con The Suicide Squad? Esta nueva versión de James Gunn.
0: Lo que pasa es que James Gunn recuerda la historia que él tuvo con Guardián de la Galaxia, que tuvo que volver ahora. Uh -huh. Y en esta película vemos nuevos personajes. Lo que pasa es que son personajes muy de los cómics, como King Shark. Porque si tú ves el tráiler, no se ve de qué es la historia. Ellos van a una misión de rescate de alguien. Exacto. Entonces, en esta misión, todo se complica, como obviamente se espera.
1: Ya no es Will Smith para Bloodsport, sino Idris Elba. No, pero Idris Elba hace otro personaje. Oh, ok. ¿Cuál era el personaje de Will Smith? Deadshot.
0: Deadshot, sí. Ah, oh, Ok, ok, ok. Idris Elba hace otro personaje.
1: Entonces, King Shark es un tiburón que hace la voz Sylvester Stallone. Explícame, King Shark.
0: Es un tiburón que come gente. <ríe>
1: no, sí. me imagino. Sí. O sea, un tiburón que, que no coma gente me preocuparía aún más. Pero si come gente... Que sea vegetariano. Sí, si come gente, por lo menos vamos, vamos bien ahí. Sí, pero este
0: tiburón no está en el agua.
1: Ok. Ah, tú ves, ya eso es un problema. Porque si anda caminando... O sea, no nos tenemos que preocupar solamente por el COVID, sino también porque ahora anda un tiburón en la calle comiendo gente.
0: Lo que pasa es que esta película incluso parece que va a crear un universo paralelo porque se anunció un spin-off con el personaje de John Siena. Mmm que no recuerdo el nombre del personaje del pero se anunció un spin-off con su personaje.
1: Te voy a buscar, es Peacemaker.
0: Exacto. Porque ya recuérdate que Harley Quinn tuvo su película. Sí. Y poco a poco, Warner está creando un universo, porque ya anunciaron la película de Flash, donde van a contratar otro personaje, que va a salir el Batman de Michael Keaton, va a salir el Batman de Ben Affleck, y va a salir el de Pattinson. Ellos anunciaron una serie de televisión también con su personaje. Y yo pienso que todo este universo entrelazado es que está haciendo algo diferente DC para caerle atrás un poquito a Marvel. Porque caerle atrás a Marvel a esta altura de juego está fuerte ya.
1: Vamos a ver cómo sale ese invento porque la primera Suicide Squad que yo tenía tantas esperanzas me decepcionó tanto. A mí no me gustó. Pero bueno, vamos a ver. ¿Tú te asustaste en los noventas con Candyman?
0: Yo me enamoré del principal de Candyman en esa película
1: Ah, entonces, ¿quién se enamora de una película de terror? Las cosas de Rubén, pero bueno.
0: No, del personaje.
1: Ah, ok. Entonces, esta está titulada con una secuela espiritual, Rubén, de la versión de 1992 de Candyman, dirigida esta por Nia DaCosta. Sí. Para estrenarse a final de agosto en fecha de estreno en Estados Unidos. Y Nia DaCosta, más conocida como escritora, viene ahora en un papel de directora, que ella está apuntada para dirigir una película de Marvel también.
0: Sí, pero recuérdate que la produce.
1: Vamos a ver quiénes están aquí, los productores.
0: Que es el que era comediante, el de Get Out, si movió el nombre, Jordan Peele.
1: Jordan Peele.
0: Jordan Peele, que la produce. Y el personaje original de Candyman va a salir en esta película. Así que como te dicen que es una secuela espiritual, algo va a tener que ver este señor con esta película.
1: Bueno, ese es de los estrenos que están para final de agosto para los que les gusta el terror y una apuesta también para animar la taquilla para el fin del verano también Ryan Reynolds tiene una película que promete desde el punto de vista que se ve divertida una comedia de ciencia ficción que se llama Free Guy que estaba para estrenarse en diciembre y se movió para final de agosto, ya la viste
0: no, 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 no. Ni me llama tanto la atención.
1: Okay. Tal vez pueda ser esas películas así que no se espera nada de ella, A veces me sorprende porque mira Nobody con Bobo Denki. A mí me gustó. Esa película me sorprendió.
0: No, pero fíjate también. Él tiene otra película ahora con Samuel Jackson que Es la secuela de...
1: Ah, sí. The Hitman's Bodyguard's Wife. Exactamente. Exactamente. <ríe> si te soy honesto, no vi la primera de Hitman's Bodyguard. Yo no la vi nunca, o sea, he visto pedazos tal vez, retazos por ahí, pero nunca me he sentado a ver esa película completa. Y la secuela, pues, ahí está anunciada para... Y es tempranito, o esa se estrena a principios de junio en Estados Unidos.
0: No te cuides mucho.
1: Qué bueno. Rubén, yo creo que debemos de ir cerrando. Bueno, no se nos puede olvidar que Disney viene también con una apuesta, que es Luca, una película que se ve todo Disney, esas historias de amistades imposibles, de una criatura que no pertenece, haciéndose amiga de un humano. Obviamente contada desde la óptica de unos niños en la costa italiana. Entonces, dirigida por Enrico Casarosa.
0: Se ve como un call me by your name.
1: Ey, no, espérate. Call me by your name es como muy, muy, muy fuerte, men. Eso hay que bajarle un do ahí.
0: Ojalá que eh. no haya un melocotón de por medio. Ay, no, ay, no, espérate.
1: Bueno, esta está apuntando para junio 18, si el COVID lo permite. Entonces es la apuesta de Disney para pelearse la taquilla que va a estar tan escasa en esos días, porque esa es otra. El mercadeo ahora es apuntar a las pocas oportunidades que tú vas a tener de enganchar a la audiencia, porque con esta reapertura, yo imagino que no todo el mundo está pensando de que Ay, yo quiero volver al cine. sino hay como tantas cosas que se quedaron pendientes Tal vez la gente quiere viajar, quiere, no sé, hacer otras cosas. Vamos a ver qué tan fuerte puede ser el cine para atraer al público de nuevo a, a las salas.
0: Por ejemplo, mira lo que pasó con el Globo de Oro. La cancelación que hicieron para el año que viene. Yo pienso que va a afectar mucho, mucho a la industria. Porque este tipo de premios, la gente siempre está esperando esos premios. Y esos premios básicamente se hacen con las películas que la gente apunta punta para ver después. claro Y las series de televisión y la cancelación de los premios, obviamente por razones que entendemos, va a afectar un poquito a la industria. Aunque usualmente el huevo de oro no premia películas taquilleras, ya verán. Pero yo pienso que la película de premios la comenzamos a ver ya después de Cannes, Toronto, San Sebastián, todo eso. Pero poco a poco, porque mira los platinos se anunciaron que van de manera física en octubre.
1: Sí, viene el resumen. Mi único... Temor es cómo vendrá la temporada luego del otoño, cuando regrese el frío. ¿Qué va a pasar? Ojalá que ya la vacunación...
0: ¿Usted no tiene vacuna todavía? Sí,
1: sí, sí. sí. Ya aquí de hecho se ha vacunado casi un 50% de la población. ¿Tú te vacunaste? Sí, ya tengo mi primera dosis.
0: Qué bueno que tú no eres como... No,
1: no. <risas> yo sé que la vacuna trae un chip, pero yo quería ponerme el chip. Ya yo tengo mi primer chip.
0: Tu teléfono tiene
1: <risa> Rubén, vámonos de aquí. Ya, ya, te Para la próxima, Rubén, una promesa. Vamos a hablar de películas, el subgénero de zombies, porque se estrena Army of the Dead esta semana. Vamos a hablar de esa.
0: Vamos a hacerlo, sí. Sí,
1: vamos a hablar de películas de zombies en, en el próximo episodio.
0: Por ironía, esta es para la película, el género, que le dio fama a Zack Snyder. Sí. Su primera película, Dawn of the Dead, es posiblemente la mejor película de zombies que hay.
1: Dawn of the Dead.
0: Posiblemente. ¿no?
1: Debe estar peleando, sí, muy de cerca con las clásicas de George Romero, sí, de La noche de los muertos vivientes, porque fue un muy buen approach que hizo Zack Snyder con Dawn of the Dead.
0: Y fue un homenaje directamente a todas esas películas. Él agarró un poquito de cada una de ellas. Y ahí comenzamos a ver el santo y seña de Zack Snyder con su cámara lenta y como queriendo ser Michael Bay, pero con un poquito más de desazón.
1: Yo recuerdo lo mucho que la disfrutó nuestro amigo en Paz de Cáncer, Armando Almanzar, esa película. Sí. Le gustaba mucho.
0: Sí, yo, yo recuerdo. Eso. Es que es una buena película.
1: Lo es. Es, lo una, es. Buena, es
0: una película que divierte, es una película que tiene algo que contar. Es una película que, incluso la actriz principal, que no es una actriz que trabaja en muchas películas, se movió el nombre de ella, que es una gran directora.
1: vamos a buscar ahora
0: mismo. Ella decidió hacer la película porque le gustó como el approach que tiene Zack Snyder, y Zack Snyder era un muchachito como de 25 años. Sarah Poli. Sarah Poli, que es una gran directora, y ella decidió hacer la película porque vio que había una sustancia, pero vamos a esperar a estar el viernes, ya, podemos hablar de la película incluso después que la veamos el viernes.
1: Así es. Será hasta la próxima, recuerden Era Cine Podcast en las redes sociales también está arroba cocalecas y arroba hpagan14 nos vemos y denle a seguir al podcast en su plataforma de podcast favorito
0: un abrazo, hasta
1: la próxima